0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月八号星期六，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国高调宣布对美国和台湾机构以及个人实施制裁，目的何在？蔡英文与马英九双英返台，外交成果引发热议。美国和加拿大议会代表团相继到访台北，公开表达支持台湾。中国高规格接待马克龙到访，联欧抗美能奏效吗？救经济如救火，上海推出引进外资奖励制度。接下来就请听这次节目的详细内容。为了反制台湾的总统蔡英文过境美国并与美国众议院议长麦卡锡会晤，中国政府星期二高调宣布针对美台机构和个人的制裁措施。但有学者认为，北京的制裁只会适得其反。以下是本台记者陈品杰的报道
1: ：中国政府不满台湾总统蔡英文过境美国，并与包括众议院议长麦卡锡在内的多位美国政要举行会晤。在七日宣布对台湾驻美代表肖美琴以及两个台湾机构，还有颁奖给蔡英文的华盛顿智库哈德逊研究所和举办卖菜会的加州里根总统图书馆及基金会相关负责人进行制裁。台湾外交部在七日的声明中就回应，相关的制裁如此掩耳盗铃的行径，加深国人反感，更自曝共产政权非理性的荒谬本质。曾经担任美国国务院高级中国政策和规划顾问的哈德逊研究所中国中心主任于茂春，也曾经在中国的制裁名单上。他告诉本台，中国的做法将恰得其反。我请同事代读他的说法
2: ：这种制裁没什么效果。美国主要智库对台湾民主的认同基本上是一致的，所以这种制裁没有任何效果，反而是恰得其反。能够受到一个邪恶政权的制裁是荣誉，反而证明所做的事情是道德正义的
1: 。被中国列入制裁名单的哈德逊研究所所长就在声明中说：“中国共产党长期以来试图压制国内外反对的声音，这种做法以前没有成功，现在也不会。”针对本台询问遭到制裁之后未来是否会改变与台湾高层的交流。哈德逊研究所就引用声明的内容重申，将坚定的与台湾站在一起。而里根总统基金会总裁也在声明中说：“我请同事代读他的说法。”
3: 李根总统基金会和研究所决定主办由议长麦卡锡领导的美国众议院议员与台湾总统蔡英文及其代
1: 表团举行的两党会议，对此感到自豪。对于被制裁的美台各方陆续发表声明，坚持继续为民主发声，余茂春也以此对比那些被美国政府因人权问题而制裁的中国官员。余茂春说：“我请同事代读，
2: 比如说中共官员在新疆违反人权的问题上。”还有香港剥夺自治权的问题上，被美国政府制裁的中共官员也很多，却没有人有胆量出面为自己的行为和被制裁的原因辩护
1: 。同时，余茂春还强调，蔡英文在过境的时候并没有涉及台独的议题，但是中国外交部却指控蔡英文在美从事所谓的台独分裂活动，此举无意是为了欲加之罪，在替自己找借口。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿的报道。
0: 台湾总统蔡英文和前总统马英九都是在七号返抵台湾。蔡英文表示，他的外交政策是基于台湾的最佳利益。马英九则认为“九二共识”有起死回生，交流能够降低冲突。那么，台湾民众又怎么看呢？以下是本台记者夏小华发自桃园的报道
4: ：蔡英文结束十天九夜民主伙伴共荣之旅，七号晚间返抵台湾。他在机场表示：“感谢大家的团结合作。”我们让
5: 国际社会看到，在面临压力与威胁的时候，台湾会更团结，绝对不会因为受到打压而屈服，更不会因到因为受到阻碍。而停止跟世界交流。
4: 蔡英文说，未来台湾不只是要继续贡献专业，成为世界上良善的力量，也会积极地跟其他国际伙伴合作，创造更多丰硕的成果。蔡英文六号在洛杉矶对随团记者召开记者会，被问到中方反对
5: 美台官方互动，蔡英文说：“过境这件事是行之有年的事情哦，那我们呃利用过境跟美国的朋友见面也是常有的事情哦。”那我们能够跟美方能够有一个呃面对面沟通的机会，我觉得。对，呃，两岸关系的平稳跟呃区域的和平，其实都有帮助哈。那我，但是我也希望，中国方面也可以，自我克制哦，不用过度的反应。
4: 蔡英文在西装外套别着中华民国国旗和美国国旗的别针出席记者会，他自认他所主导的外交政策对台湾是最好的政策，希望未来的总统不论哪一个党都能够延续。稍早，国民党及前总统马英九七号中午抵达台湾。马英九说
2: ：“九二共识又活过来了，我用实际行动证明，坚持九二共识，求同存异，彼此尊重，和大陆就可以有共同的政治基础，可以尽速恢复交流与对话，这样子最符合我们台湾民众的利益。目前呢，我很忧心。”当前的情况，我们的执政者把台湾带入险境，未来就是和平与战争的选择。
4: 满久此行带着约三十名的大九学堂学生赴武汉、复旦等大学交流，他认为年轻人越早交流交往，越认识彼此，往后发生冲突的几率就越低。他已经踏出了第一步，也邀请大陆的同学回访台湾。马英九还自称，大陆民众对他回去大陆祭祖很热
2: 情。大陆媒体有播放啊，我扫墓祭祖的镜头，短短一天呢，就有一亿两千万人点赞，让我感到意外，但是也相当的感动
4: 。马总统在不在？在。中华民国万岁！十多名的国民党籍立法委员和议员到场接机、献花，挥舞着中华民国国旗。台北市议员徐巧芯就告诉自由亚洲电台：“这
1: 个中国大陆讲出中华民国，然后一百一十二年宣扬中
4: 华民国的主权，那我觉得这是很让人振奋的事情。”七号桃园机场警力加倍，独派人士仍越过陈抗区，在入境大厅混入支持的群众中高呼“英九卖台”，再遭到航警驾
6: 临。滚回中国！
4: 台湾基金党约三十人在机场外抗议，基金党主席王欣焕痛批：马英九却大喇喇的发表卖台言论，这是对于台湾民意最彻底的背叛。而国际的台湾才是安全的台湾。马英九则一心将台湾锁进中国。旅美时事评论员江峰在《亚洲很想聊》节目点评双鹰出访时分析
2: ：马英九先生是到了到了中共大陆是咱们叫做高开低走嘛，是吧？舆论抢先。啊，然后呢，风风光光，但是一下去我连地毯都没有嘛，走的水泥地，啪啪啪就就就走出去了嘛。蔡英文。到到美国呢是低开高走，你会大家看到这个高潮一一幕接一目
4: 。自由亚洲电台采访多名台湾民众怎么看前后任总统在同一个时间各自访问中国以及访问美国，对于双英外交成果的评价，统派出现了以美论。陈女士和友人就说：“好像我觉得那应该是外卖台多在这坚守。”我感觉好像摇摇头哎，我摇头。对啊，就是两岸必须要和平嘛。年轻人则有以中论，林先
6: 生说：“去大陆没有用的。”怎么说？觉
2: 得呃一个非但对台湾的人有用吗
6: ？蔡
4: 先生也说
2: ，大家都在反对他来去，实在是也不知道在想什
4: 么。我没有在关注哎。不少年轻人对政治无感，不关心元首出访，也有民众说台湾处境艰难，元首能够走出去就是拓展外交。杨先生说
2: ，没有谁成功不成功啊，只要对台湾人民做非常好的事情，都算是成功的了。
4: 自由亚洲电台记者谢小华、陈俊杰、桃园报道
0: ：美国联邦众议院外委会主席麦考尔访问台湾，这是美台断交后的首次。麦考尔表示，在创造历史的同时，也要用实际行动支持台湾，强调美国将在军事和经济上协助台湾壮大，让中共知道入侵将付出高昂代价。台湾立法院院长尤熙坤则表示。台湾自我壮大就是最好的国防。以下是记者陈子飞的报道
7: ：美国众议院外委会主席麦考尔与跨党派访台代表团周五到立法院与院长游时坤会面，并共同会见记者。麦考尔表示，代表团是一九七九年签订《台湾关系法》之后，首度在有美国外委会的代表到访台湾的立法院，形容是历史时刻，强调他们以行动支持台湾。
1: 我们今天站在这里，是要表明我们对台湾的大力支持。我们是台湾的朋友，美国会保护台湾免受中国共产党的侵害，同时推动和平、自由和民主等美台也珍视的价值观
7: 。他表示，自由、民主和经济繁荣的台湾招致中共以威慑、表达嫉妒，台湾自我强化是最好的防御方法。
4: When we project strength, we get peace. 当我们壮大
1: 力量，我们就会得到和平。如果我们表现弱势，如同在邀请侵略和战争，这也是我们需要加强受武，协助台湾强化的原因。
7: 让中共知道，无论是从军事和经济角度入侵或封锁台湾，将面对高昂的代价。他表示，经济也成为美台联盟的重要部分。众议院会推动美国与台湾签订自由贸易协定，以及处理双重征税的问题。对于媒体问到何时才会解禁台湾总统到华盛顿访问，他却没有回应。尤习坤表示，麦考尔是众议院的挺台支柱，这次访台肯定和见证美台关系的发展。对于一旦中共侵台，是否欢迎美军驻台，他表示反对战争，但同时欢迎友邦一同抵抗威权独裁的侵略。又说，壮大自己是最好的国防。台湾除了有海湾海峡这个天险之外，防卫意识就是最好的国防。
5: 台湾人民现在的防卫意识很坚强，美国的武器都能够如此提供给我们，台湾只要有办法变成。他吞不下的鱼骨头，他就不敢来打。
7: 在麦卡尔访问台湾之际，中共中央台办宣布制裁台湾驻美代表萧美琴，国台办也宣布制裁两个台湾基友。由席坤表示，从众议院议长麦卡锡全速希望访台之后，中共每一次的过度反应只会帮助台湾提高在世界上的能见度
5: 。现在的打压让蔡总统在美国跟麦卡锡议长见面创历史纪录。全球媒体都在称呼蔡英文为台湾总统。中共这次就是反应过度，把整个事情呢就弄巧成拙，让台湾的国际能见度、国际形象更高，等于是在帮助台湾。我可能要感谢一下习近平
7: 。对于制裁事件，香美琴在推特回应表示：“中华人民共和国又制裁他，已经是第二次。”台湾的外交部表示。中共的过度反应，进行所谓的制裁，只会加深台湾民众的反感，也显示共产政权非理性和荒谬的本质。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，美国众议院外委会主席麦考尔等一行人访问台湾后，加拿大众议院跨党派议员共十人也将于九号启程前往台湾。这是首度以国防安全和外交领域为主调的议会访问团访问台湾，显示台湾在加拿大印太战略中的重要地位。以下是记者刘飞的报道
6: 。继去年十月加拿大众议院国贸委员会主席史可洛等共五名众议员访问台湾后，如今又有一支更庞大的众议员访问团即将到台湾。令人瞩目的是，过去国会议员访问台湾都是以经贸和文化交流为主，这是首度将国安和外交议题列为主轴。访问团由众议院国防委员会主席马凯率领，其他成员还包括了国防委员会的副主席贝詹、加中关系特别委员会主席哈迪和庄文浩、麦佛逊两位副主席，还有公安和国安委员会副主席丹桥以及各党派专责外交事务的议员等。十名议员来自加拿大的保守党、自由党、新民主党和魁人政团四大政党。马凯表示。
2: 多数的国会代表团成员都是国防安全领域的，有众议院国防委员会政府主席，还有三位专责外交领域的众议员等。加拿大去年公布的印太战略当中已经提到台湾，尽管加拿大和台湾没有正式的外交关系，但国会外交也是彼此联系的重要管道。
6: 加拿大正因为中国干预选举的问题大伤脑筋，得知台湾在应对中国的认知战和虚假信息很有经验，访问团将特别希望能在这方面多交流。提到加拿大、中国和台湾三边关系，马凯特别引用当年加拿大与中国建交时是说注意到中国的一中立场，并未对台湾地位做出评断。最近，中国批评众议院公布的台湾报告书是试图虚化、掏空一个中国原则，预料可能也将批评议员访问台湾。但是，马凯不以为意，他说：“中国当然可以批评，而加拿大依然有自己的准则。”加拿大约克大学副教授沈荣清说：“加拿大当年与中国建交时处理台湾问题的方式非常重要。”此后被十几个西方国家仿效，只是后来大家都只粗略地谈一个中国，却没有能够好好思考其中微妙之处。如今加拿大朝野各界都更理解这个意涵了，而且企图从中找到加台之间可以合作的更多可能性。沈荣清透露，据他得知的消息，九月还有一批国会议员会访问台湾，而外界也期待能够尽快看到加拿大内阁部长访台。最近，台湾总统蔡英文过境美国访问，是否有一天台湾的总统也能够过境加拿大访问呢？沈文卿倒是期待蔡英文卸任之后能够访问加拿大，如果成行，也将会是台湾首位卸任元首访家
7: 蔡英文卸任之后，他会变成台湾最有利的那个外交官嘛？现在应该期待说，蔡英文卸任后到加拿大访问。你看那个台日的外交，反而是李登辉卸任之后。跟安倍是搞了最好的事情吧？有的时候其实不一定是你在位的时
6: 候。自由亚洲电台记者刘飞，温哥华报道
0: 。法国总统马克龙与欧盟委员会主席冯德莱恩正在中国访问。从官方的高规格欢迎模式，到习近平所谓“中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方”的公开表态，中方有关联欧抗美的战略调整，引发外界关注。以下是本台记者唐媛媛的报道
3: 。本周五，马克龙从北京动身前往广州，在中山大学向大学生发表演讲，而后与习近平进行非正式会谈。马克龙将在周五晚间搭乘专机返回法国。在此前一天的正式会晤中，习近平强调，中国始终是欧洲为多极化世界中的独立一极，坚持中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。而这里的第三方显然是暗指美国。马克龙则在会上表示，法国不会在美中大国竞争中选边站。会后，马克龙还针对俄乌问题在推特上发文，他写道：“我坚信中国在构建和平方面发挥着至关重要的作用。”中国在今年二月曾提出关于政治解决乌克兰危机的中国立场十二点声明，该声明呼吁俄乌双方停火止战，启动和谈。不过，上述声明却至今没有获得欧洲国家的响应。美国智库哈德逊研究所高级研究员奥德高在接受本台采访时分析，这是因为中方声明中的论述都站在对俄罗斯有利的角度
6: 。Because
5: it basically endorses.
1: 因为这份声明为俄罗斯的立场背书，他主张战争是因为北约扩张，而这会危害俄罗斯安全。尽管声明指责俄罗斯不该考虑使用核武，但除此之外，他的立场都有利于俄罗斯，并非站在西方国家立场。
3: 外界关注，在习近平与马克龙会面后，中国是否会如欧洲国家所期望的一般，在俄乌战争中保持中立？对此，奥德高认为，中国基于其印太战略考量，还是会站在俄罗斯的一方
5: 。我
1: 不认为中国有保持中立的立场。从前述声明中，中国为俄罗斯的立场背书，就可以看出一二。一直以来，中国都没有展现出中立的样子。如果想要说服西方国家，他需要提出更西方的观点
3: 。外界注意到，在马克龙与习近平会面后，克林姆林宫发言人佩斯科夫公开表示，中国无法扮演战争调停者的角色。奥德高认为，莫斯科在此时发表中国无法调停战争的言论，其目的就是想提醒外界，北京无法干预俄罗斯的决
2: 策。
1: 他们在表明中国无法决定莫斯科想做什么。如果他想继续打仗，他就会这么做
3: 。外界好奇，北京不断向欧洲领导人示好，这是否代表中国有意在大国竞争背景下突破西方联盟，拉拢欧洲？美国巴克内尔大学政治学与国际关系教授朱志群对此表示，中国与美国的盟友以及第三世界国家发展关系是近年的一个明显趋势。因此，美国需要重新审视对华政策。以下由同事代读
2: 。习近平自己也说了，以美国为首的西方在对中国进行打压、包围和遏制，所以中国需要突破美国和西方的封锁。近一段时间以来，中国积极主动跟美国的盟友改善和发展关系，包括德国、法国、澳大利亚、新西兰等，就是希望分化美国和西方的压力。当然，中国同时也加强了跟传统盟友和第三世界国家的关系。美国也需要反思一下，目前的对中政策是否有效，是否要跟盟友协调，发展一套新的、更有效的
0: 对中政策
3: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。上海市政府为了拯救经济，本周四推出新一轮招商引资政策，其中提到引进重大招商项目，最高奖励人民币一亿元。外资租赁或购买房地产项目，最高奖励一千万元。两个月前，广东东莞市也公布最高奖励投资者一亿元的措施。此外，福建省南安市也实施招商项目引荐奖励措施。详情，请听记者古婷的报道
5: 。上海为吸引外资，对引进外资者给予巨额现金奖励。据央广网周五报道。2023上海全球投资促进大会4月6日在世博中心举行。会上推出新一轮投资促进政策，共三部分、2 4条措施。当局用真金白银奖励引进外资者。在上海一外资企业人力资源部工作的周瑞，本周五告诉本台，三年疫情风控措施已造成大批外资企业将总部搬离上海。他说。
7: 现在外资都走了，他现在用这种方法来吸引他们在回流嘛。外国人都走了，都回去了。好多小区都有外国租客，特别是这个出名的几个街，然后那老房子呢，你原来就经常在那逛，可以看到很多外国人拉着狗散步啊什么的，都走了
5: 。上海陆家嘴豪宅汤臣一品住户李先生告诉记者。以前他们小区有许多外国租户，现在连个人影都见不到。据报，当局提出的奖励计划中，对于新引进的高端产业优质项目推进落地，即奖励；对重大招商项目，最高奖励一亿元；对引进总部项目、购租房，最高给予一千万元奖金补助，鼓励现有企业增资扩展；对银行贷款项目。给予每年补贴贷款利息的百分之五十，设备融资租赁项目最高可获得两千万元的支持。周瑞感叹道：“上海已经回不到过去十年的繁荣时期。
7: ”外企关闭了不少，上海中美合资的呀，好多人都转行了，因为没有就业机会了。嗯、现在这个关系已经变差了，然后政策非常不稳定，会影响人家。投资这些决定了，要动荡的一个一个政策环境下，谁还敢帮你这投钱
5: 呢？在广东东莞市政府二月份出台关于坚持以制造业当家推动实体经济高质量发展的若干措施，其中指出涉及产业培育和企业发展各项奖励补贴资金约十五亿元。其中，对于通过利润再投资的外资企业，可给予最高一亿元奖励。时事评论人士孙昆阳对本台说：“中国的经济环境可谓一落千丈，在过去十多年，各地政府依靠土地财政运作，未能完成经济转型。”他说：“如果房地产起不来，汽车行业再如果一塌糊涂的话，呃，这,这就考验李强了。”现在珠三角几百万人没工作，工作结果广东旅馆涨价，这些找工作的人本来就已经捉襟见肘了，再弄得住不起旅馆，一人一个轱辘箱露宿街头，场面很惨。另外，福建省泉州及南安市不久前推出的招商项目引荐奖励措施，凡引荐南安市域外的投资者来投资，可获投资方和落户方认可的村、社区居委会可按总投资比例获得相应的奖励。投资金额三千万元以上五千万元以下的，奖励千分之一；项目正式签约后，每个年度内固定资产累计投入达五千万元以上一亿元以下的，按其固定资产累计投入的千分之二。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为“点儿 o n i o n” 的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛的。翻越防火墙，自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 ，www. rfa 6二 zl 6 z 6 owmtlf. 点 on。rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜线 cantonese。中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。上个月底，来自深圳改革圣宗道教会（又名五月花教会）的63名基督徒在泰国遭到当地移民局和警察的拘留。据本台掌握的最新消息，除了一位即将临盆的母亲一家仍留在泰国外，其他教友获得了美国难民接收，预计在美西时间7号晚间抵达美国德克萨斯州，获得自由。据路透社报道，世卫组织总干事谭德塞星期五对外表示，中国应该分享其关于新冠病毒起源的信息。如果没有获得中国拥有的全部信息，就无法进一步确认新冠病毒的起源。新冠病毒早于2019年12月在中国武汉时被发现，许多人怀疑它是在一个活体动物市场传播后扩散到全世界的，并导致近700万人死亡。今年2月份以来。因为反对武汉等地方政府的医疗保险改革方案而展开的民众示威活动，被外界称为“白发运动”。在此过程中，不断有消息显示，有示威者因为参与“白发运动”而遭警方拘捕。据中国维权网的消息，武汉市民童梦兰因为到场声援示威活动，于2023年2月20号在上海被警方押回武汉羁押至今。目前，家属已经收到了逮捕通知书。人权律师丁加喜、常伟平、李玉涵等人遭到超期拘押，久押不决。其家属星期三联名致信中国最高法院院长张军，要求其调查这几起人权侵犯案件。江苏省徐州市中级人民法院七号对丰县生育八孩女子事件相关案件一审宣判，认定董志民犯虐待罪，判处有期徒刑六年六个月。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。